0: La Tierra, un planeta en continuo cambio. Los fósiles como indicadores. El tiempo geológico. Explicaciones históricas al problema de los cambios. Introducción. Para comenzar, haré una referencia al libro de Ciencias de la Tierra de Tarbuk y Lutgens, que dicen, como las páginas de un libro de historia extenso y complicado, las rocas registran los acontecimientos geológicos y las formas de vida cambiantes del pasado. El libro, sin embargo, no está completo. Faltan muchas páginas, en especial de los primeros capítulos. Otras están desgastadas, rotas o manchadas. Sin embargo, quedan suficientes páginas para permitirnos descifrar la historia. En este tema se abordará el estudio y la metodología que ha sido utilizada por los científicos para reconstruir el pasado de la Tierra. Además, eh, se comentarán eh, las distintas interpretaciones y justificaciones de los fenómenos geológicos a lo largo de la historia de la Tierra. Punto 2. La Tierra, un planeta en continuo cambio. 2.1. Reconstruir el pasado. ¿Cómo podemos investigar lo que ha ocurrido en la Tierra? La reconstrucción del pasado es posible debido a que todos los sucesos geológicos generan cambios y los cambios dejan huellas. Si un suceso es importante, por ejemplo la colisión de la placa indo con la euroasiática, también lo serán los cambios provocados, es decir, la formación del Himalaya. Si es poco importante, como el goteo del, de agua en una gruta kárstica, lo será igualmente el cambio generado, formación de una estalactita. Conviene aclarar que un acontecimiento geológico puede tener efectos importantes, sin que sea necesariamente rápido. Así la velocidad en la que Europa se separa de América del Norte es aproximadamente de 2,5 centímetros al año. Un desplazamiento como este pasa inadvertido para cualquier observador, incluso si, como nosotros, se encuentra situado sobre una de estas placas móviles. Sin embargo, su efecto a la escala temporal geológica ha permitido la formación del Océano Atlántico. Por otra parte, nada impide que el cambio sea al mismo tiempo importante y rápido. Por ejemplo, el impacto de un meteorito es un acontecimiento instantáneo y sus efectos, si el meteorito es de gran tamaño, pueden ser de una magnitud enorme. Dado que la casi totalidad de los sucesos ocurridos a lo largo de la historia de la Tierra no han podido ser observados por el hombre, deben inferirse a partir de las huellas que han dejado. Los cambios geológicos se detectan gracias a los materiales que originan, por ejemplo, una erupción volcánica aportará eh, piroclastos, cenizas, lapili, bombas o coladas volcánicas. Una inundación dejará lodos y un glacial dejará tillitas. Las estructuras resultantes. Unos esfuerzos comprensivos dejarán pliegues o fallas inversas y la presencia de fallas normales nos hablará de un periodo de distensión. Las formas que deja. Un glaciar excavará una, un valle en forma de U al que puede que desemboquen algunos, algunos valles colgados. 2.2. El registro estratigráfico. Si hay un mecanismo capaz de registrar las huellas de los acontecimientos geológicos, biológicos o climáticos sucedidos durante largos periodos de la historia del planeta, es la, evolu la evolución de las cuencas sedimentarias. Al estudiar los estratos de una formación de rocas sedimentarias, se puede deducir la historia de la cuenca. Llamamos registro estrat estratigráfico a la información contenida en los estratos de las rocas sedimentarias acerca de los procesos geológicos el medio ambiente y la actividad biológica en la historia de la cuenca las características de los estratos que forman una roca son el plano de estratificación Planos de estratificación son las superficies paralelas y planas que separan un estrato de otro. La inferior se llama base o muro y la superior se llama techo. La potencia es el grosor del estrato. La dirección es el ángulo que forma el estrato con respecto a la dirección norte-sur. El buzamiento es el ángulo que forma el estrato con respecto al plano horizontal. Las facies es el conjunto de características del estrato que indican las condiciones ambientales en las, que, en las que se depositó. Dentro de las facies distinguimos las litofacies, que es el conjunto de características litológicas de un estrato, como son su composición, la textura, el color, las estructuras sedimentarias presentes en él, la geometría. Y por otra parte están las biofácies, que son las caracter características biológicas de un estrato, es decir, su contenido en fósiles. Cuando se analiza un estrato es importante conocer su polaridad, es decir, distinguir cuál es el muro del techo. Existen determinadas estructuras sedimentarias que nos permiten conocer Dicha polaridad Estas estructuras son La granoselección Consiste en la paulatina disminución del tamaño del grano Desde el muro al techo del estrato Debido a la decantación del material en suspensión Conforme disminuye en el tiempo la energía del agente de transporte La laminación cruzada cuando los pequeños ripples o las grandes dunas avanzan, generan una serie de láminas o capas oblicuas en su interior. Estas láminas o estratificaciones cruzadas forman con el muro un ángulo muy bajo que aumenta progresivamente hacia el techo. Las propias rizaduras o ripple marks formadas por el oleaje o por el viento presentan crestas más agudas hacia el techo y redondeadas hacia el muro grietas de desecación grietas de retracción o de desecación su anchura disminuye hacia el interior del estrato presentando una sección en V. es decir en el techo son más anchas que en el muro marcas de corriente las corrientes acuosas, al desplazarse sobre un sedimento no consolidado, generan huellas entrantes, debidas a remolinos, como el caso de los flute cast, o a impactos o arrastre de cantos, Groove Marks y Proth Marks. Al rellenarse dichas huellas, cuando se deposita el estrato siguiente, se van a a formar o se forman salientes en el muro de este estrato que son más fáciles de observar huellas y pistas tanto las huellas producidas por un vertebrado cuando camina sobre la superficie de un sedimento no consolidado como las pistas dejadas por gusanos y otros invertebrados que se arrastran por el fondo marino generan huecos o cavidades en el techo de los estratos cuando éstas se rellenan por el sedimento depositado encima, se forma un autorrelieve en el muro de este nuevo estrato. Fósiles. Algunos fósiles, por lo general árboles o corales, se han conservado en la posición que mantenían en la vida. Así, en el primer caso, la posición de las raíces nos marca el muro. En el caso de los corales, generalmente, los corales solitarios, cuando estos se cementan al sustrato, están normalmente orientados con su parte cónica hacia abajo, ensanchándose, ensanchándose hacia arriba. Apuntamiento sobre eh, las marcas de corriente. En mark. Marca. Se producen en un fondo arcilloso o limoso. Cast. Molde. Si la marca Mark es rellenada con sedimento de granulometría mayor como la arena, se obtiene un calco o molde. Marcas de corriente. Son producidas por erosión, bien, de corriente de agua sobre un fondo lutítico, excavando surcos, llamados scour, ¿eh? scour es fregar o derrubiar, o bien por arrastre o impacto de objetos sobre un fondo lutítico, que sería tool. ¿eh? Tool significa instrumento permiten conocer la dirección y el sentido de la corriente. Es decir, que nos encontramos los scour, ¿eh? que es pegar o derrubiar, que son surcos producidos por una corriente, o los tool que es objeto, originados por el arrastre del impacto de objetos. Es decir, scour sería corriente, tool sería de objeto. Las scours, es decir, de erosión por corriente, encontramos las flute y las crescent, o media luna. Y en cuanto a las Tool, eh, que es erosión por objetos, están de tipo continuo, que son las Groove o estrías, y las Chevron. Y luego están las Discontinas, que son las Prot, que es empujar, o las Bounce, que es rebotar. Vamos a empezar por las scour las scour o scour eh, que son de la corriente. Y había dos tipos, las Flute y las Crescent. Eh, vamos a empezar por las Flute. Son surcos alargados en dirección de la corriente. Se forman por la acción de remolinos fuertes de corrientes que remueven el fango subyacente. El perfil longitudinal es asimétrico. La extremidad proximal es redondeada y bien perfilada. En cambio, la extremidad distal tiene un relieve que se va atenuando hasta desaparecer. Bien, Las flutes Mark eh, rara veces fosilizan ya que se forman en sedimentos limosos que son fácilmente erosionables. En cambio, las flute cast, el molde sí que aparece y es rellenado con arenas. Por lo tanto, las flute cast son criterios de polaridad para el muro. Vamos ahora con las crescent. Crescent es de media luna. El origen es erosión de un fondo arcilloso por una corriente que encuentra un objeto. Cuando esta depresión Cresten-Mark es cubierta generalmente por arena, queda fosilizada como un molde Cresten-Cast. Sirve para determinar la dirección y el sentido de la paleo paleocorriente, así como la polaridad del estrato. La Cresten-Cast corresponde al muro. Eh, vamos a, a explicar ahora las la tool. Las Tool pueden ser continuas y discontinuas. Dentro de las continuas están las Groove y las Chevron. Y dentro de las discontinuas están las Prud y las Bounce. Vamos a explicar las Groove. Son estrías, son surco de forma alargada debido al arrastre de objetos. Los objetos pueden quedar hundidos al final del Groove o desaparecer al rebotar. Las Cast Groove estarían en el muro del estrato y la Mark Groove estaría en el techo del estrato. Las Chevron son surcos en punta de flecha. Las puntas están dirigidas en el sentido de la corriente. Vamos ahora con las discontinuas, que son las Prot y las Bounce. Las Prot, Prot es empujar o picar. Es impacto y posteriormente rebote por un objeto. Son asimétricos, pudiendo quedar el objeto clavado en el fondo arcilloso y conservarse en su molde. Las bounces es impacto y posterior rebote. Son simétricos, no se conserva el objeto puesto que rebota. 2.3. Interpretación del registro estratigráfico. Un aspecto importante que hay que tener en cuenta en una formación sedimentaria es si existe continuidad temporal entre todos los estratos de una serie. Se dice que los estratos son concordantes cuando representan un periodo de sedimentación continuo, es decir, representa un intervalo geológico completo. Si existen lapsos de tiempo notables entre los componentes de la serie se dice que existen discontinuidades estratigráficas o los estratos son discordantes. Se denomina laguna estratigráfica cuando un periodo de tiempo no está representado por sedimentos dentro de una sucesión estratigráfica. Esta laguna estratigráfica puede ser debida a, o bien un hiato, que es cuando en un periodo de tiempo no se ha producido sedimentación y por tanto no ha dejado estratos en el registro, o bien por un vacío erosional, que es un periodo de tiempo que no tiene representación ya que los estratos fueron erosionados. En cuanto a los tipos de discontinuidades estratigráficas, eh, podemos encontrar los siguientes tipos. Paraconformidad. Disconformidad, discordancia angular e inconformidad. En la paraconformidad solo se reconocen porque al datar los estratos de las dos secuencias se detecta una gran separación temporal entre ellos o porque se aprecia un cambio drástico en el ambiente sedimentario se producen por una interrupción duradera del proceso sedimentario en la cuenca, por ejemplo, por una regresión marina sin que ésta experimente procesos erosivos o deformaciones, seguida de una eh, eh, activación posterior de la sedimentación por una inundación de la cuenca. En una, en una paraconformidad, la superficie de la discontinuidad es plana, no existe vacío erosional, pero sí existe yato. Faltan estratos que no se han depositado. Y las capas situadas por encima de la baja son paralelas. Disconformidad aparece como contacto entre dos secuencias estratigráficas con estratos paralelos al no haber sufrido deformaciones tectónicas. Se originan cuando una formación sedimentaria no deformada, es erosionada por procesos exógenos que originan un paleorrelieve sobre el que se reanuda la sedimentación. Es decir, en la eh, disconformidad es una superficie de discontinuidad que es eh, la superficie de discontinuidad es irregular, ¿eh? que se conoce como paleorrelieve. Existe un vacío erosional y las capas situadas por arriba y por debajo de la disconformidad son paralelas. Discordancia angular. Aparece como el contacto entre dos secuencias estratigráficas que no guardan paralelismo entre ellas. Se produce eh, cuando una formación sedimentaria es plegada y después, sobre ella, se forma una nueva cuenca y se deposita la siguiente secuencia. Es decir, en una discordancia angular, las capas situadas por encima y por debajo no son paralelas entre sí. La serie antigua eh, está plegada o basculada y la serie moderna es horizontal. A veces eh, puede aparecer un paleorrelieve ¿eh? en la serie antigua por un vacío erosional. En cuanto a la inconformidad, aparece eh, cuando una secuencia estratigráfica se dispone sobre la base erosionada de unas rocas hignias eh, o eh, metamórficas no estratificadas, es decir, una, inc una inconformidad, es una superficie eh, de erosión que separa rocas plutónicas y metamórficas más antiguas sobre las cuales eh, se depositó una sucesión de rocas sedimentarias. En estratigrafía se define como secuencia estratigráfica a la sucesión de dos o más estratos con características propias, separadas por los planes de estratificación. Entre los estratos de una secuencia existe una continuidad en el tiempo. Eso es una secuencia estratigráfica. Mientras que una serie estratigráfica es una sucesión de dos o más secuencias estratigráficas separadas por una discontinuidad. Es decir, que una serie estratigráfica está formada por varias secuencias estratigráficas. Por último, una unidad estratigráfica es un volumen de roca de origen identificable y rango de edad que se define por sus rasgos o facies, es decir, por sus eh, rasgos eh, petrográficos, litográficos y paleontológicos. La unidad estratigráfica fundamental es la formación. La formación es un volumen de roca reconocible y diferenciable de otros próximos. Por ejemplo, la formación alba del carbonífero inferior está constituida por caliza rosada, de tipo griot, con pizarras rojas y grises. Las formaciones pueden eh, ser divididas en unidades menores, que son los miembros, las capas y las láminas. 2.4. Aplicación de los principios estratigráficos. Para interpretar las series y las secuencias estratigráficas, ordenar los estratos en el tiempo, los unos con respecto a los otros, y reconstruir la historia geológica de una región, la estratigrafía aplica a las formaciones sedimentarias una serie de principios estratigráficos básicos que son Principio de la horizontalidad original principio de la superposición de los estratos, principio de la continuidad lateral, principio de la sucesión de eventos geológicos y principio de la sucesión faunística. Empezamos con el principio de la horizontabilidad original. Los estratos se depositan siempre de forma horizontal o subhorizontal y permanecen horizontales si no actúa ninguna fuerza sobre ellos. Principio de la superposición de los estratos. Los estratos de una serie están ordenados cronológicamente, de manera que los inferiores son los más antiguos y los superiores son los más modernos. Este principio... No se cumple si los procesos tectónicos pliegan intensamente las rocas de la serie y producen cabalgamientos que invierten esta disposición. Principio de la continuidad lateral. Cada estrato tiene la misma edad en toda su extensión. Se ha formado al mismo tiempo en toda su cuenca sedimentaria. Aunque puede que, debido a la erosión, no se mantenga aparentemente la continuidad. Este, este principio no se cumple en ciertos ambientes sedimentarios como los deltas, en los que confluyen sedimentos flu fluviales y marinos. Principio de la sucesión de eventos geológicos. Cualquier acontecimiento geológico que afecte a una secuencia o una serie de estratos es posterior a su formación. Una unidad de rocas es siempre más antigua que cualquier eh, rasgo que la corte o afecta, por ejemplo, fallas, metamorfismo, intrusiones ígneas, superficies erosivas. Principio de la sucesión faunística. Los estratos que se, eh, que se depositan en diferentes épocas contienen diferentes fósiles. Por lo tanto, los estratos que, eh, que presentan el mismo contenido paleontológico tienen la misma edad. 2.5. Proceso de fosilización. Los fósiles como indicadores. Los fósiles. Son restos o impresiones de seres vivos que habitaron el planeta Tierra en épocas pasadas y que se han conservado enterrados en las rocas sedimentarias. En general, solo se conservan las partes duras, pero en condiciones apropiadas se conservan también partes blandas o seres completos. La fosilización comienza tras la muerte, la muerte del organismo. Y tiene mayores probabilidades de terminar con éxito si el enterramiento de los restos se lleva a cabo lo antes posible. Un enterramiento rápido y en ausencia de oxígeno puede producir fósiles de especímenes completos. La fosilización se puede producir eh, por varios procesos que pueden ser del tipo carbonatación. Proceso de fosilización más frecuente. Consiste en la sustitución de los restos orgánicos duros por carbonato cálcico en forma de calcita. Silificación. En determinadas situaciones el sílice da lugar a soluciones químicas que actúan como agente fosilizante. En el caso de la silificación se pueden utilizar ácidos para extraer el fósil y no daña al espécimen. Piritización. Cuando la materia orgánica se descompone en un ambiente carente de oxígeno, se produce ácido sulfhídrico que reacciona con las sales de hierros del agua marina produciendo sulfuros de hierro, generalmente de marcasita y pirita, que sustituyen a la materia orgánica de las conchas y esqueletos. Si la pirita se conserva inalterada, los fósiles presentan un aspecto metálico. Pero esto no sucede con los que se fosilizan, que se fosilizan con marcasita, ya que, suelen aparecer, ya que suele aparecer limonitizada y se oxidan y destruyen rápidamente en contacto con la atmósfera. Fosfatación es una de las formas más frecuentes de fosilizar los restos de vertebrados, sobre todo cuando se produce gran acumulación de ellos. La fosfatación se produce cuando el fosfato cálcico de los dientes y los huesos se le añade un aporte adicional de carbonato cálcico proveniente del sedimento. Carbonificación la, es la forma más habitual de fosilización de los restos vegetales formados por celulosa y eh, de los artrópodos formados por quitina. La acumulación de troncos y hojas en un ambiente con ausencia de oxígeno, en primer lugar produce humus. Si este humus es sometido a temperatura y presión, se produce una sustitución de los componentes orgánicos por carbono. En otras ocasiones puede ocurrir que el fósil se disuelva quedando un molde que conserva las características externas del original. A veces se conservan huellas del paso de animales por un sedimento blando. A estos tipos de formas de fósiles se conoce como ignitas. Ejemplos de las ignitas de saurópodos se encuentran en la playa de la griega. Los fósiles guía. Un fósil guía es una especie biológica delimitada a un espacio de tiempo concreto, de manera que la presencia de esta especie permite datarlo. Para que una especie... Puede, ser, puede utilizarse como fósil guía, debe cumplir las siguientes características. Haber vivido en un periodo relativamente corto, haber tenido una distribución geográfica muy amplia, haber sido muy abundante y fácil de fosilizar, para que aparezca con frecuencia en las rocas. Ejemplo de fósil guía. De la era paleozoica, de ambiente marino, individuos de la clase trilobita, en cuanto a la clase cefalópodos podemos ver individuos o se pueden encontrar individuos de la orden Goniatitida y también del orden ortocérida, también son fósiles guía, individuos de la clase graptolicina, también lo son los del filo braqueópada eh, del orden espirifi, espiriferida. En cuanto a fósiles guía del ambiente continental pertenecientes a la era palozoica, eh, por una parte están eh, el, del orden de los equisetales el género calamites, del orden el Lepidodendrales está el género Sigilaria, el género Lepidodendron y el género Estigmaria. Y también está eh, del orden eh, Maratiales el género eh, Pecopteris. En cuanto a fósiles eh, guía de la era mesozoica... Eh, en el ambiente marino están, eh, de, por la clase de los cefalópodos, están los del orden eh, amonítida, los del orden ceratítida y los del orden belemnítida. Y dentro también del filo braquiópoda están el género pígope y el, genere, el género terebratula. En cuanto a fósiles eh, guía de la era mesozoica del ambiente continente, continental, estarían los huesos de dinosaurios terrestres. En cuanto a, a la era cenozoica, eh, en el ambiente marino nos podemos encontrar fósiles guía del tipo de la clase foraminíferos, como los eh, numulites, y dientes de Carcharodon, que es un tiburón. Y en cuanto a de la era cenozoica, fósiles guía en ambiente continental eh, estaría fanerógamas del tipo Cuercus, mamíferos, como Dinocerium, Ecus y homínidos. 2.5. El tiempo geológico. La datación ge en geología. Para reconstruir la historia de la Tierra, los científicos deben determinar los acontecimientos geológicos y biológicos que han tenido lugar en el pasado y datarlos, es decir, situarlos en un momento de la historia de la Tierra. Existen muchos métodos para ordenar los procesos geológicos cronológicamente. Estos métodos se dividen en dos grandes grupos primero, métodos de datación relativa y métodos de datación absoluta. En cuanto a los métodos de datación relativa, se basan en la eh, comparación de elementos entre los que se sabe que hay o se supone una relación de anterioridad y posterioridad. Entre los métodos de datación relativa se encuentran los métodos basados en los principios estratigráficos. Se basa en que la ordenación de los estratos, según su disposición, nos da una adaptación relativa del yacimiento y se asienta sobre los principios de superposición, es decir, los estratos inferiores son más antiguos que los superiores, el de continuidad, un estrato tiene la misma antigüedad en todos sus puntos, la sucesión de eventos, cualquier acontecimiento que afecta a una secuencia o serie de estratos es posterior a su formación, y la de sucesión faunística. Los estratos que se depositan en diferentes épocas contienen diferentes fósiles. Luego también métodos basal, basados en relojes eh, moleculares. Es una técnica empleada para datar la divergencia entre dos especies. Deduce el tiempo pasado a partir del eh, número de diferencias entre eh, dos secuencias de ADN. En cuanto a los métodos de datación absoluta, permite situar un acontecimiento en un momento más o menos exacto de la historia de la Tierra. Entre los métodos podemos citar los métodos de datación radiométrica. Se basan en la presencia eh, en una muestra de radioisótopos, eh, llamado elementos eh, origen o padre, estos se desintegran de forma espontánea, transformándose en elementos descendientes más estables y ligeros. El tiempo en el que un radioisótopo se desintegra para dar un elemento descendiente es siempre el mismo. Cada radioisótopo tiene un tiempo de semidesintegración típico, que es el tiempo necesario para que la mitad de los átomos radiactivos de una muestra se desintegren midiendo la cantidad de radiosótomos presentes en una roca y la cantidad de elemento estable en la que se ha transformado por desintegración se puede calcular con mucha exactitud el tiempo transcurrido que se que se ha formado una roca ejemplo uranio 238 y plomo 206 tiene un tiempo de 4.470 millones de años una vida media de 4.470 millones de años y el eh, carbono-14, eh, que se eh, transforma en nitrógeno-14, tiene un tiempo de 5.730 eh, 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 años. El radioisótopo tiene eh, que tener una vida media adecuada eh, al intervalo temporal que se quiere medir. Este método permite datar eventos sucedidos hace eh, unas 10 veces la vida media de cada isótopo. Datación por paleomagnetismo. Algunos minerales de arcilla, cuando se depositan en un estrato, quedan orientados según el norte magnético. Como existe un registro gráfico de las coordenadas geográficas en las que se ha situado el polo norte magnético a lo largo del tiempo, se puede conocer cuándo ocurrió la sedimentación de la arcilla en el estrato. Método de análisis de los sedimentos glaciares, barbas glaciares. Las barbas glaciares son estratos sedimentarios que se, deposit eh, que se depositan en los lagos de un frente, eh, que se depositan anualmente en los lagos de un frente glaciar. En los eh, estratos claros son arenosos, se depositan en verano y los estratos oscuros arcillosos se depositan en invierno. El conjunto de un estrato de verano y otro de invierno es una barba. El número de barbas supone el número de años que se han depositado dichos sedimentos. El recuento de barbas de una zona y la comparación con barbas de áreas próximas permite obtener la cronología de una región. Método de los anillos de crecimiento de los árboles y de los corales. Se basa en un hecho comparable al de las barbas glaciales. Los árboles que viven en zonas en un clima estacional crecen generando un anillo por año. Contando eh, los anillos de crecimiento, se data la edad del árbol. Con estos estudios se pueden utilizar para comparar anillos de maderas antiguas y determinar con precisión su edad. Los esqueletos calcáreos de los corales también forman anillos de crecimiento. Método del análisis de la exposición a rayos cósmicos consiste en observar el efecto de las radiaciones cósmicas en las rocas. Estas radiaciones producen huellas microscópicas o transforman núcleos atómicos en isótopos la cantidad de huellas encontradas en una roca es proporcional al tiempo que la roca ha estado expuesta a dichas radiaciones con lo que sirve para determinar la edad de la roca 2.6 la escala temporal geológica es el marco de referencia para representar los eventos de la historia de la tierra y ordenarlos cronológicamente esta escala está compuesta por unidades cronoestratigráficas, representan un conjunto de rocas estratificadas o no durante un tiempo determinado, y unidades geocronológicas, que son unidades de tiempo. Existe una equivalencia entre las dos unidades cronoestratigráficas y geocronológicas, representadas en el siguiente cuadro. Por una parte está la unidad eh, cronoestratigráfica y luego está la unidad eh, cronogeológica. En cuanto a eh, la unidad cronoestratigráfica está el eonotema que corresponde con el león, la eratema con la era, el sistema con el periodo, la serie con la época y el piso con la edad. Es decir, por unidades cronoestratigráficas tenemos eonotema, eratema, Sistema, serie y piso. Y por unidades geocronológicas tenemos eón, era, periodo, época, edad. Existen cuatro eones o, eo, o eon, eonotemas que son: eón ádico, desde el 4567 millones de años hasta el 4000 millones de años, el eón arcaico desde el 4000 al 2500, el eón proterozoico del 2500 al 540 y el eón fanerozoico desde el eh, 540 a la actualidad. Los eones ádico, arcaico y proterozoico forman el supereón llamado precámbrico. El león fanerozoico se divide en tres eras. Era paleozoica desde el 540 al 250. Era mesozoica del 250 al 70. Y era cenozoica desde el 70 a la actualidad. Hablemos ahora de los periodos o sistemas. La era paleozoica del 540 al 250, se divide en Cámbrico, que es del, eh, 200, del 540 al 490, Ordovícico, del 490 al 440, Silúrico, del 440 al 420, Devónico, del 420 al 360, el Carbonífero, del 360 al 300, y del térmico eh, del 300 al 250. La sucesión sería 50, 50, 20, 60, 60, 50. La era Mesozoica, del 250 al 70, se divide en periodo triásico del 250 al 200, periodo jurásico del 200 al 145 y el cretácico del 145 al 70, es decir, sería una sucesión de 50, 55, 75. La era mesozoica se divide en periodo paleógeno, que sería del 70 al 23, periodo neógeno del 23 al 3 y periodo cuaternario de 3 al 0. El periodo paleógeno se divide en tres épocas o series. Época paleoceno, época eoceno, época oligoceno. El periodo neógeno se divide en época mioceno y época plioceno. Y el cuaternario se divide en la época pleistoceno y época holoceno. 2.7. Explicaciones históricas al problema de los cambios. Debido a la gran diferencia entre la escala temporal humana y geológica, durante mucho tiempo la tierra fue considerada estática o inalterable. Esta concepción cambió en el siglo XVIII, cuando una recién nacida geología puso su mirada en las grandes formaciones de rocas plegadas de las montañas, llenas de fósiles de seres marinos ya extinguidos. Entonces se comenzó a considerar que la Tierra podía haber cambiado a lo largo del tiempo y lo que en el pasado remoto fueron eh, fondos oceánicos formaban las actuales cordilleras. Para intentar explicar las causas de estos innegables cambio, cambios en la Tierra, en esta época aparecieron las primeras teorías geológicas, aún condicionados por el eh, creacionismo derivado de la religión, que consideraba que la Tierra y todo, que suce, y todo lo que sucedía en ella se debía a la intervención divina. Veamos algunas de ellas. El catastrofismo. Esta teoría eh, dominaba las ciencias naturales del siglo XVIII al ser defendida por el influyente George Cuvier. Los catastrofistas afirmaban que los cambios observados en la Tierra eran consecuencia de los cataclismos puntuales que habían ocurrido en el pasado. Uno de los ejemplos al que hacía referencia era el diluvio universal citado en la Biblia. Para los catastrofistas, la presencia de fósiles de seres, de seres antiguos diluvianos en zonas elevadas, era una vivencia de esta catástrofe de origen divino. Así, los catastrofistas consideraban que los cataclismos habrían causado la extinción de especies que mostraba el registro fósil, así como los grandes releves del terreno. También afirmaban que tras cada catástrofe se produciría una nueva creación divina. El gradualismo a finales del siglo XVIII surgieron ideas que chocaron con el catastrofismo, ya que eh, proponían cambios graduales, graduales en la historia de la Tierra en lugar de catástrofes puntuales. Aún así, estas teorías no se sacudi, sacudían eh, el arraigado creacionismo y seguían hablando de la intervención divina. Entre ellas está el neptunismo de... Eh, Werner, eh, que defendía que las rocas de nuestro planeta se habían formado a partir de un proceso continuo de sedimentación en los fondos de los océanos primitivos y después se habían elevado y plegado eh, lentamente. El eh, plutonismo de Hutton, en cambio, defendía un origen volcánico para, la para las rocas terrestres, pero lo importante del planteamiento de Hutton fue la idea del gradualismo al proponer eh, la existencia de ciclos geológicos continuos que habrían tenido lugar a lo largo de la historia de la Tierra. La teoría uniformista de Hutton eh, puso la simiente de las ideas de la geología actual. Luego está el actualismo o uniformismo. Ya en el siglo XIX aparecen nuevas ideas a partir del gradualismo de Hutton. Una de las más importantes es el actualismo, propuesto en 1830 por el británico Charles Liel en su obra Principios de geología. Esta teoría... ...que eh, constituye la base de la geología moderna, deja a un lado los condicionamientos del creacionismo y se limita a analizar las evidencias para intentar explicarla, explicarlas mediante procesos naturales. Se basa en la idea fundamental de que los procesos geológicos que tienen lugar eh, actualmente son los mismos que habían eh, venido actuando en el planeta desde su formación... Esta idea se resume así, el presente es la clave del pasado. El actualismo defiende la uniformidad de procesos geológicos a lo largo del tiempo. Los sucesos geológicos pasados se pueden interpretar aplicando los procesos que se observan en la actualidad. Así, según los actualistas, los relieves terrestres se habían formado de una, manel, de una manera lenta y gradual eh, durante largos periodos y mediante los mismos principios físicos y químicos que rigen los procesos geológicos que observamos actualmente. Además, el actualismo de Ligel defendía la existencia de un equilibrio dinámico en nuestro planeta, entre los procesos geológicos de creación y destrucción del relieve, lo que también sentó las bases para la geología moderna la geología moderna la geología actual basado en los principios de la tectónica global es uniformista y conserva las tesis de Liel. Es decir, considera que los procesos geológicos que actuaron en el pasado eran los mismos que los actuales, aunque con una intensidad variable en el tiempo y en el espacio. Así, reconoce que en momentos puntuales pudieron ocurrir eventos catastróficos, incluso a escala global, como enormes erupciones volcánicas o impactos de meteoritos, que causaron extinciones masivas de los seres vivos o importantes formaciones geológicas en periodos relativamente cortos. En la actualidad, se tiene claro que todos estos eventos del pasado quedaron registrados en las rocas y que los, pro y los, procesos, actuales, y que los procesos actuales siguen de, eh, dejando esas huellas. Así, para reconstruir el pasado de los territorios se parte del análisis de las huellas que los procesos geológicos y la actividad biológica han dejado en las capas de las rocas formadas en las cuencas sedimentarias a lo largo del tiempo. Conclusión. Los conocimientos sobre el tiempo geológico y su datación eh, fueron una gran contribución a la ciencia y al pensamiento eh, moderno. Los fósiles constituyen uno de los instrumentos más valiosos para la determinación de la edad relativa de las rocas en la que se encuentran incluidos. Aunque como hemos visto, a medida que avanza el conocimiento y la tecnología, se han encontrado diferentes maneras de datar y fechar las rocas y estructuras geológicas todo esto justifica que durante la ESO y el bachillerato el eh, tema del tiempo geológico sea objeto de estudio en distintos niveles se inicia en cuarto de la ESO en la materia de biología y geología donde se introducen la mayoría de los aspectos de este tema por primera vez profundizándose en bachillerato, tanto en primero como en segundo, en la asignatura de geología. Bibliografía. Ciencias de la Tierra. Una introducción a la geología física. Décima edición. Editorial Pearson. Geología de segundo de bachillerato. Editorial Anaya. Museo de Geología. Uniovi.es. Geología de Asturias, Carlos Aramburu, Editorial TREA.